1: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal présenté par Lucille Bréau. Elles ne vont chez le médecin que lorsqu'elles sont à bout. Trois femmes sur quatre négligent leur santé. Elles préfèrent soigner les autres avant elles-mêmes. Décryptage dès le début de ce journal. Sur le front du Covid, la métropole souffle un peu, mais pas de quoi crier victoire. On en parlera avec mon invité, le professeur Gilbert Deray, juste après ce journal. Et puis, la Grèce, l'eau de consolation pour Naval Group après la perte du super contrat avec l'Australie. Athènes s'apprête à commencer. 6 navires à la France. Radio Classique. Et le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Les
0: femmes ne se soignent pas suffisamment.
1: Visite chez le médecin en pointillé, automédication à outrance. D'après une enquête ELAB, 3 femmes sur 4 négligeraient leur santé en cause des journées trop chargées à jongler entre travail et enfants. Victoire Fort. Elles gèrent souvent la santé de tous leurs proches et en oublient la leur. Emmanuel Piet, médecin, au combat féministe de longue date. Elles ont des tas d'autres choses à faire et que finalement, assez souvent pour les femmes, leur personne, c'est la dernière chose auxquelles elles font attention. Après, la maison, les courses, les enfants, les devoirs. Après, elles pensent à elles et souvent, il n'y a pas de temps pour ça. 77% des femmes repoussent le moment de consulter. C'est particulièrement vrai pour le suivi gynécologique. Ce constat est d'autant plus criant dans les zones où il est compliqué d'avoir un rendez-vous en milieu rural, par exemple. Margot Bayard est médecin généraliste dans le Tarn. Nous sommes des médecins euh, opportunistes. On profite d'une consultation pour dire eh, où vous en êtes de vos vaccinations, où en êtes-vous de votre frottis. Oh, ben alors là, depuis la naissance des enfants, je ne l'ai pas fait. Les patientes vont consulter eh ben, un petit peu en cas de semi-urgence ou d'urgence parce que quand elles auront beaucoup de température, un traumatisme, une douleur, quelque chose qui les empêche de continuer. Et tout ce qui est prévention dépistage, va faire les frais de cet accès aux soins. La conséquence, c'est que les femmes ont recours à l'automédication, bien plus que les hommes. Or, un suivi régulier permet de diagnostiquer une maladie à temps, et d'éviter les complications. Les précisions de Victoire Fort, et là-dessus le Covid n'a rien arrangé. L'épidémie, justement, eh bien, il y a du mieux. En métropole, on est repassé sous la barre des 5000 cas par jour. Un peu plus de 48 millions de Français sont désormais complètement vaccinés. Mais pas de quoi crier victoire, Rémi Pfister. La situation s'améliore partout. Quand on regarde la carte, une quarantaine de départements ont un taux d'incidence inférieur à 50. Certains sont même en dessous de 20 du jamais vu depuis le début de l'épidémie. C'est le cas du Calvados, de la Manche ou encore de la Corrèze. Seules l'Île-de-France et les départements du Sud sont encore à surveiller, notamment les Bouches-du-Rhône avec encore 150 cas pour 100 000 habitants. Autre signal positif, les écoles. La rentrée scolaire ne semble pas s'accompagner d'un rebond épidémique. Pour preuve, les classes fermées pour Covid n'augmentent pas de 3 000. Il y a 10 jours, elles sont désormais passées c'est à 2700. Du côté des hôpitaux, les indicateurs restent stables par rapport à la semaine dernière. Environ 8000 personnes sont encore hospitalisées et 1500 en réanimation. Seul point noir dans cette embellie, les départements d'outre-mer, la Guyane par exemple, voient son épidémie flambée, avec plus de 500 cas pour 000 habitants et une vingtaine de décès en une semaine. Rémi Pfister et tout cela, on en parle juste après le journal avec votre invité Renaud, le professeur Gilbert Deré de la Pitié-Salpêtrière à Paris. À noter cette dernière minute, on apprend à l'instant que Sanofi va arriver était le développement de son vaccin à ARN messager. Donc Sanofi qui arrête ses essais cliniques.
0: Gilbert Doré donc dans une dizaine de minutes. Lucile un contrat, chasse l'autre pour Naval Group.
1: La Grèce, l'autre consolation pour le constructeur après la désillusion australienne et la perte du contrat du siècle. Athènes s'apprête en effet à signer un contrat de 3 à 5 milliards d'euros pour moderniser sa flotte militaire. Emmanuel Macron et le Premier ministre grec devraient le confirmer ce matin depuis l'Elysée. Augustin Lefebvre.
0: Oui, un contrat qui porte sur six navires, trois FDI, des frégates de défense et d'intervention dernier cri construites à Lorient, et trois bâtiments plus petits construits en Grèce. La France était en concurrence avec plusieurs entreprises européennes, mais surtout avec Lockheed Martin, l'américain. Les États-Unis doivent signer un nouveau partenariat stratégique avec la Grèce le 14 octobre, mais une nouvelle fois, la Grèce choisit la France quelques jours après l'annonce de la commande de 6 Rafales supplémentaires. Un des éléments qui a fait la différence, ces FDI devraient être disponibles rapidement entre 2025 et 2026. La Grèce a en effet besoin de moderniser sa flotte en urgence pour faire face à celle de la Turquie sur fond de regain de tension en Méditerranée. Dans ce dossier, la France est un des rares États européens à avoir soutenu Athènes, ce qui a sans doute également joué dans la décision.
1: Augustin Lefèvre, l'armée appelée à la rescousse au Royaume-Uni, des chauffeurs de camions-citernes militaires sont prêts à intervenir pour approvisionner les stations-essence face à la menace de pénurie. Les Britanniques se sont rués littéralement Allemand à la pompe tout le week-end. Les chauffeurs routiers manquent là-bas pour convoyer l'essence des centres de stockage aux stations.
0: 8h05 sur Radio Classique en France, Lucille, c'est le prix du gaz qui flambe. On
1: frôle même la surchauffe. Nos les tarifs réglementés appliqués par Engie vont bondir de 12,6% le 1er octobre. 3 millions de foyers sont concernés. Alors comment expliquer cette flambée Pascal Ebel du Centre de recherche pour l'étude de l'observation des conditions de ville Crédoc. C'est vraiment la reprise de l'activité économique hein, qui crée ces tensions sur le gaz comme sur toutes les énergies. Il a fallu remettre en route toutes les usines, tous les sites de production et donc le prix augmente fortement. C'est vrai que sur le gaz, comme sur l'électricité, on avait des prix réglementés et euh, il a fallu à un moment relâcher un peu la fermeture des négociations des prix pour euh, que les producteurs euh, s'y retrouvent. Euh, ensuite, on remettra en production des gaz de schiste, etc. Et donc, ça rééquilibrera. Mais il y a des chances que ça augmente pour l'hiver prochain. Et donc, c'est la facture euh, des foyers français. Des propos recueillis par Rémi Vallès au procès des attentats du 13 novembre. Parole aux rescapés et aux proches de victimes à partir d'aujourd'hui et pour cinq semaines. 300 sont attendus à la barre une quinzaine de témoignages par jour. Il n'y a pas de désengagement français au Mali. La réponse cinglante de la ministre des Armées Florence Parly au Premier ministre malien. Samedi, à la tribune des Nations Unies, il a accusé Paris d'abandon en plein vol avec le retrait de la force Barkhane. Pour Florence Parly, cela revient je cite, à s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français.
0: Lucie, l'Allemagne attend toujours son nouveau chancelier. Oui, les tractations se poursuivent pour former une coalition.
1: Les conservateurs les vous le savez, sont arrivés un cheveu derrière les sociodémocrates, mais ils refusent de jeter l'éponge. Faiseurs de roi, les libéraux et les verts se rencontreront demain pour la première fois. Les discussions pourraient durer jusqu'à Noël. Alors, qui va tenir les rênes pendant ce temps Écoutez la réponse de la spécialiste de l'Allemagne, Hélène Mire de la Croix. Elle va expédier les affaires courantes, comme on le dit, c'est-à-dire qu'elle va bien gérer le pays, mais elle ne va pas prendre de nouvelles initiatives. S'il y avait une crise, elle gérerait, mais c'est quand même un moment où le pays est en suspens et où, en particulier, on ne va pas voter le nouveau budget pour l'année suivante et ça retarde donc un peu l'activité dans le pays. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de forces politiques, économiques qui plaident pour une formation rapide du gouvernement. Et elle, c'est évidemment Angela Merkel. Et puis le bocus d'or revient à la maison grâce au chef David Tissot. Le chef français a remporté hier l'équivalent de la Coupe du Monde de la Gastronomie. Entre autres, grâce à sa box entrée, plat, dessert, autour de la tomate cerise. Je vous donne son dessert. Un bonbon, tomate, prune, pourpre, tomate fermentée avec son coulis fruité, huile, des feuilles et fleurs bigarées. Ça donne très faim.
0: Eh bien, bon appétit hein. si vous prenez votre petit déjeuner actuellement. Merci Lucie. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. 8h08 sur Radio Classique. Dans un instant, le professeur Gilbert Doré. Et puis, évidemment, auparavant, l'édito politique de Guillaume Tabar, on va parler de Ségolène.